0: 今年双十一第一次在拼多多上买东西，然后感觉真香
1: 。我第一次去李佳琦直播间就看了四个小时，最后只抢到了一袋坚果。啊、呃，我本
2: 想在这个冬日就去死的，可是最近我拿到了一套鼠灰色细条纹的麻质和服，是适合夏天穿的和服，所以我决定还是先活到夏天
1: 吧。欢迎大家来到这一期《文化有限》啊！我是超哥，我是星光，我是米娅。今天我们请来一个新朋友米娅，嗯、啊，是因为就是首先大老师不在了，就光我和星光聊，感觉稍微有点枯燥。嗯、然后另外呢，我们这期主要想跟大家聊聊消费主义的这个话题。嗯、为什么要聊消费主义呢？是因为双十一马上就到了，我们现在,
0: 在今天凌晨
1: ，对我们现在录节目的时间应该是十一月十号下午的十五点十八分。也就是说，再过九个小时。双十一的大战就要打开了，所以我们就跟大家聊聊双十一这个话题。嗯，先给大家介绍一下米娅，米娅呢是我的老乡，也是我的好朋友。我们刚才还探讨她的名字，她叫娜米娅，嗯、但她其实姓胡，嗯、<笑>一个蒙族人。然后因为娜米娅之前跟我一样也是在做营销，另外呢，她比我更多的一个经历，她就是在电商，她在电商领域做了很多关于市场方面的工作。嗯，也就是说，让我们。这个欲罢不能的好多的行为，都是米娅这种人，对,操控的对，都是让米娅这种人操控的。<笑><对>所以，我们今天请米娅来聊聊操控我们的这些操盘手们，在双十一这一天对我们做了什么。对，那<对>咱们先闲聊闲聊，就是大家都在购物车里分别加了什么，因为今天晚上要付款了。
0: 嗯、双十一的时候，嗯，特别想买一套乐高，呃、嗯，然后乐高的新出的一个路虎套装。我在双十一之前，就是上礼拜在乐高的天猫旗舰店里面看到了这个套装，然后就特别喜欢。然后当时它是这样的，就是先交100块钱定金，尾款再交 1,999 尾款，呃，相当于你 2,099 能够把套装拿下。但是我上礼拜就是周五的时候，我就没忍住，因为在拼多多上发现了同样的乐高路虎套装，只是没有那两个包，然后卖 1,300 块钱。然后我算了一下。就算我那笔定金不要了，我已经交了定金不要了，加一起才一千四百块钱
1: ，然便宜了，便宜了
0: 将近六七百块钱。第一次在拼多多上买东西，然后感觉真香，对对对，感觉真香，真香现场。是所
1: 有在拼多多上买东西的人都是这个经历。之前没有你们想买的东西，对，但凡有你想买的东西，叭下便宜这么多，我就不相信没有人心动。谁跟钱过不去？疯了吗？但是星光还特别虚伪，他下完单之后，他跟我说，他就把拼多多删了
0: 。对，是这样。然后他
1: 想了个冠冕堂皇的理由，说我我就是用不上，不是说我每次打开之后发现就是好多提醒弹出，就是推送弹窗弹窗影响我了。我觉得根本不是，就是怕别人拿着他手机打我靠，你还用？对，弹窗你关了就行了。太虚伪了，这
0: 个米娅老师呢？双十一，我我
2: 刚才我都忘了。超哥说起来，我又去看了一眼我的购物车，我我很丢人，我的购物车加起来都不到两百块钱了。一个是蜂蜜。另外一个是一个润肤露，主要是没什么想买的，确实没什么，就什
0: 么都不缺呗，意思、就是。也
2: ，就很现在很难动心了，可能因为
1: 职业病吧，哦、做做伤了，我感觉是。超哥呢？嗯对双十一对我来说就是一个特别特别大的理由。本来一开始说，哎呀，别买了吧，反正劲儿好像不是那么大，喜欢劲儿不。最后一看，说你现在有，如果今天买，比之前便宜百分之七十，你买不买？<笑><一>立刻就买了。双十一就是你那个临门一脚。对,对对对对对。哎，我不知道你米娅，你是就是是现在才变成这么克制吗？你一个这么爱消费的人，那个一个是我比较挑，可能我想买的他不打折
2: ，那我就准、oh. 就,就没法在双十一买。另外一个就是有些你自己喜欢的想买的。当下就买了，等不到双十一。<笑>你这十年都是这样吗？前年疯狂一点，前年有段时间我很迷恋一个运动品牌，所以当时他们家开始双十一做打折，因为平时不打折。嗯，对，双十一打折的时候就真的很值。我大概买了有几十件吧。嗯
1: ，罗兰梦、嗯。对，<笑>没事，不用回避商业赞助。我、啊、这个没有人听，啊、<笑>根本没有做广告性，我可以明说<笑>啊，明 diss 他。这就是一个不出名节目的这个好处，不要有负担。好的，好的。
0: 那再往再往下聊，我们可能会聊一点，就是说，嗯，关于大家在一段时间内疯狂购物的，比如说最近特别火的李佳琦
1: 的
2: 直播。
1: 嗯，哎，说李佳琦，我跟米娅，我们俩前天还，因为我们俩在一个群里边，就是在在米娅的朋友<对>那是我第一次
2: 看李佳琦啊，是吗？是你吗你,你是之前也看过了？对
1: ，他卖的主要是美妆。我是一个连脸都不洗的人，嗯、这这这些产品其实我根本不需要，但是我就我靠，这个讲得太好了。会买一个，嗯嗯，就是不知不觉就，然后，然后假如你又抢不上。一开始说哇太好了，我想买一个，后来发现没抢上。过来之后你就开始赌气，老娘就不相信今天抢不着，今天一定要买到一个东西。对，然后最后我第一次去李佳琦的直播间，就看了四个小时，最后只抢到了一袋坚果。<笑>在一个美妆博主的，在一个美妆博主的直播间<笑>熬战了四个小时，买到了一袋什么碧根果，碧根果,、啊、果太尴尬，然后第二天就特别生气，说老娘必须扛。后来就是险些能抢到一个。电蚊香，然后在下单那一刻，高总制止住我，<笑><笑>电餐盘正常一点好<笑>对，我说我看这太好看了，我必须下单，<笑>我必须买。<笑>对，然后他跟我说你疯了吗？二十块钱一个，能能高级到哪？后来我就理智了。<笑>
2: 对，你你这个我我我我我有体会，就是我我我差不多我跟你一样，一方面我会因为我的工作。然后促使我去买一些东西，嗯，比方说举个例子，就是今年那个小野的那个广告片出来的时候，嗯、我可能看了也就十来遍吧，嗯，对我，对，因为我是之前我我是特别讨厌电子烟的一个人，我是很早很早以前好几年前我就开始抽那个蒸汽烟，嗯、然后我觉得那对身体真的影响还挺大，所以我特讨厌这东西。然后这一两年那个算是站在风口上了，这个电子烟我就更加的讨厌，嗯，对，然后我就觉得他做了很多。错误的灌输和洗脑，嗯、对我就还我已经讨厌到了，就是我已经收集一些资料，我准备要写一篇文章来骂电子烟行中国电子烟行业了。嗯，对，结果就看了那个小野，真的是大型真香现场，我就看了也就真的十来遍，我就真的是坐在那就不一会儿看拿出来手机看一会儿拿看，就觉得拍的真的好，然后去微博上去刨这个导演是谁，然后这个刨这个导演之前拍过啥，然后我还跟我另外一个我最后没买，是因为我觉得我确实是真的很讨厌这个产品。产品啊，我是觉得讨厌这个品类，对吧？讨厌这个品类，对。但我真的是当时就是我已经去店，他们天猫店开始看，我就要下单了。我看他整个那个页面的设计，看他整个文案的梳理，看他整个卖点的包，提炼和包装。提炼，然后看他他当时小野广告片拍的好，他里面也讲了说我们这个东西它不是对人体无害的。但是我就觉得这是我最讨厌的电子烟做宣传的时候误导消费者的一个点，他避开了，我就觉得，哎呀。人家做的挺有良知的啊，然后广告片发的这么有品，嗯、我说我是不是应该买一下支持一下？对，嗯、就后来制止住了，是我要，我我不知道我买到该给谁，给别人吧，送给别人总觉得是送个不太好的产品，嗯，对，就这个是、嗯、我觉得我也是因为我的对。对我的工作对我产生的影响，但另外一方面，因为你的工作也让你可能看到大量做的非常差的营销案例和品牌和产品，就真的是迅速拔草。嗯，对我刚刚突然想着，超哥问我说，你从什么时候开始对双十一如此的无感？我觉得我一直就不是特别热，但是应该是从去年经历过去年双十一以后，我就对双十一彻底的拔草了。嗯,嗯<对>怎么了？去年就是发生什么？去年双十一的时候，我是熬夜加班的，因为我们当时做的是一个导购的产品，嗯、虽然不是电商，但基本上跟电商息息相关。像小
1: 红书那。对对对，你
2: 是给电商导流的嘛？嗯、对，相当于就是你是电商的帮手。时时的买。呃，就对，类似于。嗯。然后我们当时加班的时候，我真的是，我们那天是运，其实。那个双十一晚上最累的是我们的运营的人员，嗯，对，我作为市场口，其实我是去支援他们的。嗯,嗯，我说 OK， 我跟你们一起加班，我就帮他们去看价格。我当时真的是看到后边，我我我记得特别清楚，我那天下班大概三点四点的时候，我发了一条朋友圈，嗯、就我说这辈子我都不会在京东上面买东西了，嗯，因为我就对他那种戏弄消费者、玩弄人的那种各种把戏真的是受够了。我那天晚上就发现，就是京东它是对消费者是两种态度。
1: 嗯
2: ，如果你是为了省钱。我就会让你在这儿耗无穷无尽的时间。它有一些优惠券是，它有，但是你就是找不到入口，你就是拿不到。啊、你要想拿到，你就要去通过各种方法去它，它是某一个特定的链接的特定的入口进来，你才能点到这个优惠券。
1: 就得你你不能给我贡献 GMV， 你就给我贡献页面流量时长，停留时长
2: ，对。然后，但凡你这个人来了，你是想迅速买了就走，我绝对宰你，我绝对是就一样的东西，你进来花十分钟，嗯、我进来花一分钟，你跟我的价格就不一样。嗯、就京东就是干这个这个事儿，但是我真的是觉得特别恶心。然后那天就是加完班就发了一个朋友圈，就开始骂京东。对，然后其实也不是说京东不好啊，就各家都有各家的问是这样的，其实对。那、嗯、天猫去年搞那个什么战队，今年是盖楼是吧？嗯、我也没去看、那个。那对，盖楼。嗯去年是组战队，组战队就是你这个帮天猫各种拉人过来组这个战队， mm hmm. 天天大家来,来打卡，你最后也分不到多少钱， mm hmm. 就是几分钱。Mm hmm. 对。然后他那个所谓的那个页面还做一些小游戏，让你去那边互动，跟他参加游戏， mm hmm. 毛都没有，你知道吗？就是你玩完你就发现，我操，我他妈在这干啥呢？就是这种感觉。Mm hmm. 然后、啊、考拉也贼贱。考拉是这样，考拉去年是首先它的力度就不大，嗯、因为考拉就是两个月一小促，三个月一大促，嗯、它日常价格本身就是优惠力度挺大的。嗯、然后到了双十一以后，就有一种考拉有一种就让你觉得，就是那种就是又当又立，嗯、又要
1: 参加，它力度又不大。嗯、就今年今年网易严选不是也是这个吗？呃、就就还是、啊、还是延续了这个让我们讨厌的调性。对，嗯、然后就是。
2: 我平时对考拉感觉还是不错的，除了他那个假一赔万从来没见他赔、嗯、赔过以外，嗯嗯嗯嗯嗯、但我觉得他整个这个他这个选品什么的还确实还是挺好的。然后去年就是最伤心，就是你产品本身力度就不大，你就觉得又当又立。然后我们去核核实价格，因为我那天晚上一直加班看价格嘛，我就发现考拉半夜两点以后，那个页面上的产品价格大幅跳水，我就觉得你说那些买了的人。相信你，然后到十二点来买了的人，他们根本不知道你两点以后。又又有价格的变动，而且变得那么大，嗯、我当时我就是特别不解，我就去问我们那个运营的负责人，我说为什么考拉会做这样的事儿？他说、嗯、我以我对电商的了解，他应该是今年的 GMV 没完成，嗯，
0: 这个里面就有一个矛盾，一个解释是说今年的 GMV 没有完成，所以他需要在这个时间节点之前完成它，所以降价想要促订单的增增长。嗯，但还有一个说法是说，很多电商在双十一之前，他们会把很多的价格往上提，提了之后你再打折，然后领券，然后。实际上，你最后算下来，跟他双十一不在双十一的时候的价格其实差不多，就是没有优惠多少、嗯嗯、啊。那
2: 个比较拙劣了，那个这个、嗯、就考拉不是，嗯嗯、考拉是确实是掉到了跳水价、嗯，但是它是在十二两点以后，你也不知道要卖给谁，对、嗯，就很
1: 讨厌。嗯，嗯是对。嗯、就我后来对双十一的一开始对双十一只是抱着局外人的看法，比如上帝视角，你来看这个事儿。后来中间呢，就开始就是疯狂的参与进去，买好多，嗯，然后再后来呢，就变成了一个从一个什么都买，变成什么都不买，嗯，对，是是因为你知道，就是因为咱们不是也做一段时间电商嘛，我们在维思维的时候，嗯嗯嗯嗯然后虽然我们没有那么严格的电商训练，但你会观察这些网站做的运营活动，你可能就是就是发现说，哦，我们消费者可能在被戏弄，而且再加之最近几年。就是你想双十一完了，双十二，然后中间可能还加了什么黑五六幺八，对，然后再往前有六幺八，现在还有九九，就是这些所有<对>然后包括京东自己，就是好多电商平台自己也在就搞什么，小的就是在什么类目里边，什么母婴要打折，包括像京东图、嗯、就常年都是什么买买一百九十九减一百这种，所以你其实对打折这个是，就是经常实在是就经常在打折，嗯。然后，所以你就是对对于说我在双十一买东西便宜这个这个概念，你其实已经有有那个阈值很高了，你不不太会掰这个 idea 了。但是现在呢，今年呢就又又开始买，为什么？我感觉就是有点老了，就它有点像我们对于节日，就比如说我们对于春节，就第一次我我觉得我开始把它当成一个节了，就像过年那种。虽然我我也不爱看春晚，也不我也你说吃饺子不能每天吃吗？对对对对吧？但是你突然觉得哦、啊，过节意思点，参与一下，仪
0: 式感啊，嗯、仪式感就感。感觉不干这事好像就少点。你就你就
1: 变成你就觉得说我不加入这个你就变成我。就但觉得自己特别丧，干嘛呢？大家都全民你参与一下，是不是？你不要这样，就弄的你这破坏气氛嘛，不要当那个破坏气氛的，你意思意思，稍微来点是
0: 是是是,
1: 是，所以就是就是，我已经开始，其实潜意识里边，你已经认为它是个节日了啊，就就就像我们去春节的时候，大家人都在那儿喝酒、抽烟、打麻将、看看春晚，你坐在那儿说不行了，这个现在春晚不，你就聊这个，你就觉得你特别烦人，对，你就是觉得你特,特别煞风景，对，嗯、这个词儿可能就是煞风。嗯嗯、你就不想成为那个讨厌的人啊？嗯嗯、说那就参参参加点吧，那、嗯、死不了人，对吧？<是>也挺好，来点啊、嗯，挺好。对。对然后电商，人家那些电商的从业者，从业者那么难，对，<难>那么辛苦啊、嗯，对。有一个段子特逗。嗯、有一年我们家装修的时候正赶上双十一，然后那个时候我们我们在罗辑思维也开始做电商，然后勾总，因为我们家那个双十一要装修要买好多电器，勾总一直在后台给人留言，说我只有一个要求，你这能不能晚点送？因为双十一我是要买便宜，嗯、可是我们家那个没有装修好，那个还需要有点时间才能让电器进来。哦哦哦、嗯。狗总一直在后台给人留言，嗯、就是跟人客服聊，嗯、跟每一个买的电器就聊，说能不能晚一个月送。嗯，然后我就一直跟他说，我说你别聊了，别聊了，你这个事儿又不着急。我说你知道他们现在多忙吗？这个时候不要给他们添不要给他们添麻烦。不是标准动作，是、啊、我客服都不知道该怎么处理。<笑>对，而且你已经下单了，对于客客服来说已经完成任务，你不要去打扰他们。<笑>你看，你看，就是这样的同<笑>同理心已经在这上来了。太有
0: 同理心了，对是,是是是。是是是所以刚才咱们说到那个还没说完，说到李佳琦那你呃，米娅老师是第一次对，做，那天看第一次看你买东西了吗？嗯
2: 。呃有有一一两个想买的没抢着，嗯，但是我我们后来在群里面讨论，我也说嘛，我说这个我一个是觉得他还可以，他虽然播了一些他自己不擅长的东西，但是他有一个有一个地方是那个他卖锅的时候，他小助理把那锅拿起来放下去，拿起来放下去，他就说一下小助理说你别动了。他说你这样动，他们看不清楚。嗯，我当时就觉得说他是很体谅用户的，对背后的屏幕后边的人的。对，对我当时觉得这个挺好。另外一个就是那个我们当时边看边在群里面讨论，我觉得这个事儿特别好玩。嗯，对我第一次觉得是有一种就是在线上跟朋友们一起逛街。是，对，然后大家还会说说，哎，这个这个这个产品这要扑街了，这扑街了。然后另外一个说这这不能买，这个还是贵还是贵。就我觉得这个很有意思。对，超
0: 哥超哥刚刚还在讲说有大家一起。一起逛街的这种感觉，对，这一说这个东西好，我要买。大家说我也想买，<对>大家都买，对,对,对，对一起抢。就是那种
2: 女生一起逛街、嗯、一起吐槽的,喳喳的那种感觉。嗯、对对对对所以，我
0: 我在公司也问过一些女生女生的同事，我问他们说：“你们看过李佳琦的直播吗？”有些人没看过，然后有些人一开始的时候还。倔强说说我就不信李佳琦有这么神奇，啊、我就不信这个鞋，我一定要看一次。嗯、然后看完之后就买了好多。我身
1: 边所有的人，嗯，都是这个，都是这个真香的这个但是，全都是这样，就都是大家本着说，我靠，我就不相信他有什么好的。然后到最后说，我靠，我那个我想买四个都没有抢着，气死我了，我只我只能买了只来三个，这都是都是这样的故事。对
0: ，所以我特别想跟两位探讨的就是，你们觉得为什么李佳琦这个直播突然？在今年这个特别短的时间内，一下火起来了，并且能火到这种程度，每天都做，然后每天都带很多货，然后 GMV 特别高，然后大家都跟中了魔、中了邪一样去买他的东西。你们觉得这个就是
1: 这个现象的出现，到底是因为什么？其实这个李佳琦这个事儿不是新事儿，嗯，就在李佳琦出现之前，电视购物，对对吧？最最早最火台北那个台湾那个八星八钻，八对，就是我觉得就是李佳琦这些从形态上来讲，就是把电视购物的东西搬到了网上，嗯。搬到了互联网上，而且他们的你分析他们现在那个我们我们营销圈叫文本，嗯，就是你看他的整个直播的文本，包括他的那个戏剧的文本，其实和电视直播没有任何区别，嗯嗯，只是他的受众不一样，嗯。然后。它整个购买的那个链路不一样了，其实本质上没有什么不一样，就它不是一个新事儿啊。然后，呃，之所以现在这么火起来，我只想说一个，就是我们自己的体验，就是呃，之前我们买的东西是因为匮乏。那现在有了天猫之后，所有东西来的时候，我们其实买东西有一有一部分，呃，你说真的有多少是刚需不一样？其实我们其实是需要一个理由，或者需要一个气氛、嗯、一个氛围。嗯，嗯嗯我觉得李佳琦他其实更也像是一个双十一购物节的一个浓缩版。嗯，我们其实是需要一个氛围在那个上面。对我来说，李佳琦这个直播就就他其实也像是一个呃娱乐。嗯，它不是一个纯的消费，嗯，它像是一个娱乐，就集结了这种场景，集结了那种氛围，然后集结了所有娱乐元素的时候，你买点东西，是吧？其实跟打赏那个心态本质上没有什么区别，反正在我这儿啊，嗯，米安老师，嗯
2: ，我看我在天晚上看的时候，一个是觉得跟朋友边看边吐槽挺开心的，嗯。另外一个是我觉得它对我来说是个游戏，是嗯。就是有，就其实刚才超哥也有说到嘛，他。看了四个小时，只抢到一个坚果的那款，就是我也是一样，就是你第一个想买都没买着，你后边就想不行，我一定今天晚上要买到，就有一种那种像打打游戏，你要拿到这个积分，<游>然后点亮这棵技能树的那种感觉。<游>对,对对，然后像那个刚才星光问的那个问题，就是说怎么感觉今年这么火啊？那我可能我觉得，呃，淘宝做内容电商这个事儿。今年不是第一年了，<对>他已经大概在五年前就在做这个事儿，<对>只是之前做的不是很好。是的，因为我之前也在导购的媒体，我们跟淘宝有接触，嗯、他会接洽大量的这种导购媒体，希望这些媒体给他产生内容。嗯、对，因为他也意识到说，你只靠流量去卖这些东西已经卖不动了嘛，嗯、你需要有新的增长点，嗯、然后内容能够。长时间的比较比较用也比较长的时段，用图文的形式也好，用音频的形式、视频的形式也好，嗯、直播的形式也好，去给消费者洗脑、去教育他，让、嗯嗯嗯、他买这个东西。嗯、其次也是。非刚需的东西，大家其实就买这个体验嘛，嗯，啊，买这个开心，对吧？是，或者是买的这是个社交货币这样的东西，对，所以他是一直在扶持做这件事儿。那可能因为我确实后来也离开导购媒体了，我也不知道我这个我这个观点是不是最最新的。嗯、他们应该是后边开始做直播的尝试以后，尝到了甜头，嗯，开始大力的加量。和给流量清洗斜，让这个事情能够爆发性的增长呈现在我们面前。然后我前两天还看了一下淘宝首页的那个直播的那个位置，嗯，它已经替换掉了以前的有好货，嗯，因为以前有好货是一个算是淘宝一级入口，对，就是淘宝内的什么值得买，对，最最靠上面的一个位置，现在他直接替换掉了
0: ，嗯。所以刚刚明老师说那个，让我想起来。你听到以前我看了看过一篇文章，就是讲亚马逊和淘宝天猫之间的最大区别，在于淘宝天猫实际上是为用户营造了一个。嗯，购物或者叫逛的一个体验，嗯，就是你在这里面像逛商场一样，你看完了，你可能不买
1: ，但是你看
0: 了这个东西以后，你再去看别的，他会给你通过算法推荐啊也好，还是通过关联也好，他会给你不断的推荐，可能都是你感兴趣的东西，就把你留在这儿，就像你在一个大商场里面，每一个店都是你爱逛的，但是亚马逊不是，亚马逊他就在这块做的比较比较比较就是比较直男，对，比较没有那么明显，他就是说亚马逊，你比如要在亚马逊。去要买个东西，买本书，你搜到书了，下单就走了，
1: 嗯，他也没
0: 有什么推荐，也没有什么内容，嗯、也没有太多的让你可以逛、产生逛这种概念的东西，嗯、所以可能这也是亚马逊最终败退中国的、的没有打过淘宝的一个原因吧
1: 。主要是亚马逊受到的就是竞争压力太小了，他、嗯、就没有根植在中国这个土壤，<笑>就是
0: 、没有没有没有得到锻炼，<对>没练出来
2: ，因为他们。决策还是美国老大哥在决策嘛？嗯、他们中国虽然可能中国区也想做出一些成绩来，但是整个这个决策链条太长了。嗯、这边新鲜的玩法、新鲜的 K O L 什么等反映到美国，我操，已经过这黄花菜都凉了。是，对,对,对,对,对，因为我们之前跟亚马逊有接触，或者我自己作为一个消费者，我是非常非常喜欢在亚马逊上买东西的。你、嗯嗯、这么说完，我突然想起双今天买东西算双十一吗？我今天早上还在亚马逊上买面霜来着。啊，嗯、对，就我特别特别喜欢它，就因为它很为。克制，啊，克制。他不是打开页面以后有一万个优惠券或者一万条信息跳在你面前，嗯，它就你买啥就买啥，嗯，就特特就是一个老实人那种老实巴交的一个人那种，
0: 就是你买不买我都在那，对，你要买你就来买，
2: 对。一旦你买完出了问题，我一定给你负责到底，嗯，他的客服呀，他的整个这个后后售后的处理都让我特别喜欢。可能
0: 没做大，对，所以就是这个可能，嗯，又联想到说，咱们双十一结束之后。很快，在美国那边就是疯狂星期五， oh, 对，黑色星期五，期五对，嗯、在他们是线下的一个非常大的一个购物的狂欢节。嗯嗯、那其实我们可以看到，黑色星期五的时候，其实美国人看可能看中国人。买双十一这么疯狂的购物，他们也有一些困惑。他们会觉得说，线上购物，因为他在他们那儿就是亚马逊嘛，他们可能从来没有在亚马逊上有逛逛的感觉，他们也不会想到说，在线上为什么有这么多人疯狂的在那儿蹲守，然后到时间去买。他们可能还是想说，哦，明天我们家旁边那个沃尔玛买三星买三星电视便宜一半，我要去抢。他们可能更多的思维是放在这个里面，跟我们有特别大的区别。对，嗯，你
1: 说这个我还真是想过，说为什么？就包括我们讲说。为什么现在国就是中国的电商能这么发达？嗯，我觉得它是整体的发达。嗯、我们的整个中国的这个商业或者整个说是消费成熟，就是发展来说，就比美国就是西方那时成熟的已经晚很多。嗯，所以他们电商是在和一个庞然大物的这个老帝国在<对>在打架。对,对于我们来说，我们本身线下其实也做的不怎么样。对，嗯、不是因为人家不不就是线下的这些零售业不努力，这确实是因为国人的消费水平啊。就是你想，我们富起来有闲钱。去消费才多长时间？对，所以呢，就是我们的电商，其实它起来的，就是它的起来的时候，竞争对手也不是很强，而且是线上线下都属于一种互相的探索，怎么能把大家兜里有限的钱掏出来。就是大家是在合力，因为在国外真的是你一些做线下或者做消费品的人做快销已经想尽一切办法了。嗯、所以其实对于我们中国消费者来说，有一部分是因为电商，是因为电商的加入，我们的购物体验，嗯、我们整个的这个消费的体验，嗯、或者我们整个花钱的这个事情，嗯、才被很好的解决。这是
0: 一个基础设施级的改善。嗯嗯、是是
1: 是，嗯、可能
0: 没有电商和移动支付这种东西的出现，我们今天也没有办法像这么疯狂的买买买。是
1: 。是，而且在<对>你想我们，我我前两天不是从澳大利亚回来嘛？去澳大利亚的时候，我一去就觉得这个地方这辈子不可能有电商，<笑>就是就是地广人稀，开车恨不得开半个小时才能去到一户人家。对，然后你就觉得说，这要做快递疯,疯了嘛，了啊、这就是开快递公司肯定死了，<笑>嗯，只能卖地
0: 。嗯，对。所以就我们现在谈到再往下，到现在可以说我们进入了一个叫。买买买的时代，或者叫消费主义盛行的时代，嗯、那到底这种消费主义盛行的时代，你两位觉得对我们而言是更好的，还是说是一种异化？还是怎么样？就你们的观点是什么？就星光老师
1: ，你先给大家普及一下消费主义的这个
0: 概念。OK， 就其实消费主义这个事儿呢，我们就简单追溯一下。最早的时候，消费主义这个词儿是出现在十四世纪，当时那个词的意思其实有点负面，就是叫挥霍或者叫用尽， oh. 叫消费主义。然后到十六世纪的时候，呃，提出了叫消费者，就是英文里面的叫 consumer、嗯。对，嗯、消费者这个词就出现了。然后消费者这个词刚出现的时候，跟消费主义一样，它也是略带。带有负面的色彩
1: 的，对
0: ，然后又往下走，到了十九世纪中期的时候，呃，消费者就没有负面的意思了，它就变成了一个中性词。嗯、那为什么变成了一个中性词呢？就是因为那个时候资本主义社会就发展发展出来了，就是消费者就指代为生产者的反，就是对立面。嗯、然后。特别有意思的一点就是，我们怎么样去区分消费者，就是 consumer 和
1: 顾客，是是哦，就
0: 是 customer 这两个词是有区别的。哦、顾客就是我，我要买这个东西，我是顾客，嗯、这个需求是实际产生的，嗯、就是我真的需要这个东西，嗯、是由顾客产生的，然后供应商来满足我的这个需求，哦、我我叫这个这种情况下我叫顾客。嗯、那什么叫消费者？消费者就是。这个需求不是消费者自己产生的，是的，供应商制造的
1: 哦，所
0: 以叫消费者，哦、所以对，所以这个也就是我们现在所说的消费主义，从消费者这个词来。那我们说现在消费主义，它可能天然的就带有一种说，嗯、这个词更多的是在整个这个系统里面，包括供应商，包括生产者，包括我们在一起。大家共同制造了这个需求，然后消费者去满足这个需求，去花钱去购买这个需求，对，可能就是在这个系统里面才有这个词
1: 儿。你说这个，我想起刚才我当时看了本书，就是从营销学的范畴讲，我们会划分，比如有一种叫 needs， 就是英文名叫 needs， 嗯，就对，这叫需求。什么叫需求？他说就是生理本能。<Okay. S 2> 就就现在我们说的所谓叫刚需，就叫 needs，、嗯、可能是这个意思，嗯、但可能跟刚需还不。还有一种叫 want，want、哦、对应的是什么？就是欲望。欲望<个>啊，就是欲望。他举了个例子，比如说什么叫 needs？ 是我口渴。可这个就叫腻子，用口渴我需要水叫腻子，可以、嗯。那可乐就叫旺啊。嗯、<笑>
0: 对，所以刚刚超哥之前说到了一个，说其实我们在买很多东西的时候，到底我们是为了满足你的什么样的需求？嗯、然后有一本书叫《超市里的原始人》，对,对，那本书里面他其实作者讲到了一个概念，就是他把商品简单的分为两种，嗯、一种是为了满足你的就是最本质的生理需求的，<对>另外一种其实是为了满足生理需求之上的就是。展示给别人，我<对>我我更好，
2: 我不跟你不一样，对，对或者是我更
0: 好，<对>我更值得有怎么怎么样的东西，就相当于展示的东西。
2: 就我说两个，一个是你自己买了，你自己真的很开心。然后你也会，对，你是开心的，对吧？然后你不然你也不会去拼多多上还比价或者是。<笑>对对对你是乐在其中，嗯、而且你买回去后你是真的会用，会会使用它，会拼它。嗯,嗯,嗯就我觉得这种消费虽然它不是满足你的那个腻那部分，嗯嗯、但我觉得它让你变得更开心。嗯。嗯那这就是值得的消费，嗯，因为我那个我之前我老就是跟我朋友开玩笑，就我可能想买什么，他们会劝我，就是你这乱花钱，你这买东西没用什么的。我就说你你告诉我，当今社会除了物质这个东西，这个好东西、好产品买回来，它就是个好东西。我买了个戴森的吸尘器，放在家三年它依旧那么好用。除了这种东西，还有什么东西是不变的呢？<笑>人会变，人会死，对吧？那个有人会生病，感情会变，对对，对还有什么是不变的呢？就有时候跟我们朋友然后开玩笑，我说我觉得我们能够买到称心如意的好的商品，然后陪伴着我们，我觉得这事儿挺好的。对，就大家也不要就是就一竿子打死，就批判这个事儿、嗯<对>。对对，我反正我唯一反对的是电商对。比方说，我刚刚前面说的京东啊，对消费者的愚弄，对对消费者的愚弄，对这种整个消费行为的操控，嗯，对我我讨厌这样的。但比方说，星光他买乐高，我觉得这种他是有知道自己喜欢，他也知道这东西贵，他也付了很多钱给到这个品牌的溢价。但是你是清醒的在消费，我觉得这样的消费就是值得认
1: 可的。感觉这期节目马上要我们为消费
2: 证明是不是
1: ，马上就要变成奇葩说那个辩题，我们要不要精致穷？米娅老师，命题是我们可以精致，对，然后对我我真的认同啊，我真的认同消费主义。嗯我是想说一个，就是刚才沿着米娅老师刚才那个米娅那个话题啊，就是双十一这个事儿。我那天比较一下，你会发现我们之前双十一之前所有的节日，包括黑五都是，你比如说春节，你会发现那些节日其实是纪念的，就是那个节说白了就是好多节是为了别人过，嗯。嗯对，就是为了纪念一个人，为了纪念一个事儿，嗯、为了纪念一个传统。嗯、但可能只有双十一这这个节的概念是终于有一天它是为自己的。嗯嗯、同时，就那些节日，好多节日它，它呃，比如说无论是祭奠也好，哀悼也好，它其实对应的往往经常是禁欲。嗯啊，就比如说我们在这个节应该什么也不能吃，不,吃、这个、不对，不吃不能过这些，嗯、或者是要吃什么？嗯、它其实是个禁欲，嗯、但只有双十一这个节是、嗯、叫纵欲，嗯、就是放纵，完全要放开、嗯、挥霍。就是我觉得这个背后可能阐释一种人们心态的变化。嗯。我们受的从小受那个教育，就是集体主义，你要为了别人克制。克己嗯。但终于有一天，可能到了我们发展到今天这个，觉得你要看见自己，眼里有自己。然后，然后现在你会发现，所有商家好多的文都在讲说，哦、呃，我要买这个东西，你要为了自己取悦自己，嗯嗯、犒劳自己，你值,你值得。值得对对对,对，用了好多词都是你值得，你可以，嗯嗯。嗯嗯嗯这个变化还是挺有意思的。是。嗯、然后，嗯，另外呢，就关于你说的那个、嗯、超市，里<何>，就是超市里的那个《隐瞒人》那本书，嗯，我觉得它里边有一些角度也挺有意思的。他就认为说，嗯、呃，消费这个事情，买东西、就是是为了满足人们本性里边那种给别人看，嗯、就 show off 的那个，<对>我要给别人展示，因为我是个社<对>人，是社交的动物，我要跟别人融入，对。对我想让别人接受我，比如说上学。就是学历这个事情，嗯、就是一个人们希望通过消费这种商品来展示人们智力的，嗯，对，对吧？对对,对,对就是包括说晒孩子，嗯、在朋友圈里晒宝宝，为什么？就为了显示我的是一个优秀基因啊、哦哦，我的遗传基因很优秀。就、哦、我
2: 之前在三里屯看过一个那个鞋子的展，他就是把那个从特别以前过去各个各大文明、各大文明的那个留下来过去的人穿的鞋子，对，然后就会看就是地位越高的人。鞋子越不舒服啊，他是追求那种不舒服。对男，比方说法国男人要穿高跟鞋，对吧？然后那个日本的那个那个艺妓，他要穿非常高的鞋子，没办法走路。嗯，对他就是为了彰显我的与众不同，所以这个东西就是我们人心的需要。是说你说，那你让现代人不消费，你让现代人干啥？这还算相对比较安全和那个一个一个一个口，是。让你去彰显你的不同，你的你的才艺，对。你的
1: 财富，这是对
2: ，就反。反正、啊、现代人，你总要对个什么事儿上瘾嘛。那你对个稍微健康点的事儿，总比你去那个做一些不健康的事情好。我就是，嗯、我是这么认为的。
1: 嗯、对，对、嗯。然后我最
0: 后我想说的一点就是，如果要给一个呃建议，比如说我们买东西，然后怎么样能够尽量保证自己买到的是好东西，或买到买的东西之后不会后悔，那我觉得就是在你力所能及的范围内买那个最好的
1: ，买那个最贵的。<笑><笑>不，买那个最好
0: 的，因为最贵的不一定是最好的啊。啊就力、嗯、所能及范围内买那个最好的，所以我觉得今天我们这期节目本来是想要这个批判消不不也不是批判，就是想要去真正的站在一个中立的角度去探讨一下消费主义这个事儿。结果没想到大家最后都觉得我们支持消费
2: 主义，买买买。<笑>三个人都是被消费主义荼毒已久的<是><笑>对，我是觉得你刚刚问的那个问题，就是说怎么买到好的，或者怎么让你。年轻人对特别有发言权。就我我是觉得，我真的觉得就只有一个方法，就是买，持续的买。总有一天你会意识到，所有的商家跟你说你买了这个口红，你就会变成一个受欢迎的人。嗯啊，你买了我这个产品，你瘦下去<对>就会有人喜欢你。嗯啊，你穿了我这个衣服特别好看，你就会获得一份好的工作。这些全部都是假的。嗯，对。就是你会有一天终于意识到，说我买了这个产品，我并不会成为一个更好的人、<对>更受欢迎的人、<对>更成功的人。嗯。但如果是经过这样的这样的一个一个醒悟以后，你还是喜欢这个东西，嗯，那说明什么？就是你就是喜欢它，你不是被营销，你不是被营销的那些话术所欺骗，是，你是发自内心的想买。我觉得你你会成为一个理智的消费者的。对对,、嗯嗯、对，像我现在。为什么我双十一买的东西少？一个是我刚说我都工伤吧，算是我不想再看跟任何跟双十一相关的东西。另外一方面也是，确实我买过很多东西。嗯，你买的多了以后，你自然而然你的你的判断力、你的审美就是会变好。嗯
1: ，对。嗯、所以
2: 这个我也不知道，因为说到最后感觉好像还是很丧，让大家继续
1: 买。<笑>不，我觉得买是个好事儿，大家要分开。就你到底在买什么？千万不要被那些大家那些商家给你制造的美丽的幻觉，对,对对对，所欺骗。就这个书里边有一个梗，嗯、我觉得可以以这个段子收尾。好，他一开始讲了一个段子，就是说一个现代人回到几千年前，嗯、给这个人介绍。买东西有就金钱的好处，他得<笑>拿金，给谁谁给谁就就是一个现代人给一个原始人介绍买东西的好处，有什么好处，或者金钱有什么好处？我拿钱能买到什么呢？那个人说，我能买到一个给我生孩子的女人吗？嗯、那个人说、嗯、买不到，但是你可以买一个就是妓女，就享受性方面的服务。嗯、他说，那我退而求其能能不能买到一个爱我的人？说那我能不能买爱？说、嗯、也不行，但是你可以买爱情小说，那里面你可以体验爱。嗯、然后说，我我特别讨厌一个人，嗯、我能不能买到一个，我拿枪把他杀了？嗯、可以。那对他说可以，但是也有可能对方也花了比你更多的钱，嗯、然后也买了，他可能把你也杀了。然
0: 后那人说说没关系，说你看你们不要绝望，说我这儿还有你们是
1: 现在买
0: 了就能用上的，比如说鞋，嗯、比如说墨镜，对吧？嗯、你们。出去跑追猎，你们穿上打猎，穿上鞋，这效率更高啊！对然后那那些人终于有点兴趣了，说、嗯、这个我们确实用得着。嗯嗯、说那我们需要怎么买呢？嗯、说你们需要用钱买。嗯、说那我们这钱怎么弄呢？嗯嗯、说你们需要离开家庭，不能每天跟你们的孩子父母在一起，嗯嗯、每天工作八小时以上，然后还要上十六年的学，然后出来每天干，然后干四十年，然后最终退休了之后，你们就能够买到这些东西了。然后最后那个原始人说：“你疯了吧！”哦<笑>
1: 我们今天就聊到这儿，因为我们赶紧赶紧回家买东西，离双十一很近了。对，希望
0: 大家都买到了最便宜的、最好的东西。今天也特别感谢明雅老师来
1: 到我们的节目，谢谢谢谢。嗯，好的，咱们下次再见，拜拜。